0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете Красное радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Марат Мигранов. 4 ноября в Нижнем Новгороде прошел 29-й съезд Рабочей партии России. Обсудить работу съезда и Центрального комитета мы решили с сопредседателем Организационной комиссии, доктором экономических наук, профессором Александром Владимировичем Золотовым. Александр Владимирович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Марат Фаритович, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Съезд оценил работу партии за прошедший год и постановил, что члены партии должны использовать борьбу за заключение прогрессивных коллективных договоров для успешного выполнения оборонзаказа и эффективной работы каждого предприятия в обстановке специальной военной операции. Съезд также отметил, что только в ходе такой борьбы открываются перспективы создания Советов. Александр Владимирович, поделитесь вашей оценкой работы съезда и также прошу вас подробнее раскрыть суть постановления. Хорошо. Значит, каждый съезд, он рассматривает,
1: как выполняются как выполняется требования партийной программы. Вот партийные программы – это основной документ, определяющий конечные цели, промежуточные цели борьбы. Ну и вот уже 29 раз – члены рабочей партии России собираются, чтобы обсудить, как идет реализация программ партии. Значит, действительно, за этот зачетный год много было сделано. Много было сделано в экологической работе и в организационной работе. И, конечно же, наши товарищи рабочие тоже сделали то, что смогли и отдавали этому все силы. Не Обращаю внимание на то, что практически большинство членов партии подготовили проекты коллективных договоров для своих коллективов. Это непростая работа, между прочим, кажется, взять кто-то и написать. Даже если ты берешь за основу уже имеющийся хороший действующий коллективный договор. Мы всегда рекомендуем использовать хороший действующий коллективный договор в качестве основы. Это, так сказать, коллективный договор о профсоюзной организации первого контейнерного терминала. Но, тем не менее, надо же внести свои требования, то есть требования, учитывающие специфику своего предприятия. Надо вот сформулировать набор коротких положений, так называемого выжимка, на самом деле основные положения коллективного договора, проекта коллективного договора, с которыми можно воротиться к каждому товарищу, так сказать, рабочему, каждому члену производственного коллектива. Это большая, непростая работа, тем более, что никто не освобождает время, да, из капиталистов, для того, чтобы члены партии такую работу выполняли. Вот это они этим занимается свободное от работы время. А работа сейчас не слабые, все это очень хорошо знают. Особенно в условиях специальной военной операции. Так что на съезд показал, что большинство членов партии отмобилизованы на выполнение партийной программы. Понятно, что не все зависит от партии. Выполнение программы, так сказать, партийной, предполагает подъем рабочего класса. Прямо скажем, пока такого подъема нет, но и не будет такой ситуации, что вот подъем есть, а нет опытных руководителей, руководителей, из числа рабочих, конечно, которые понимают, что надо делать производственным коллективом, за что бороться, как бороться. Вот мы как раз в это время отсутствия массового подъема, борьбы рабочего класса своих интересов как раз закаляем и так сказать, обучаем, обучаем и в теории и на практике вот этих мужиков рабочего класса. И мы видим на съезде, что именно такие вожаки были представлены, потому что на съезд не просто делегируются представители партийных организаций, а делегируются те товарищи рабочие, которых делегировали на заседании Российского комитета рабочих. А делегирование на заседание Российского комитета рабочих предполагает, что в поддержку делегированию выступает как минимум пять рабочих. И вот попробуйте прийти к рабочим и попросить подписать направление на заседание Российского комитета рабочих, если вы не авторитетный товарищ, не товарищ, который вам доверяет. Ничего вам не получится. Скажет, иди куда-нибудь, иди там на заводе что-нибудь, пиши и там подписи собирай. А если вот собирают подписи, и там пять это минимум, у нас и больше подписывают. Значит, таким товарищам, которые принимают в работе, участие в работе нашего съезда, доверяют их товарищи. Это действительно те люди, которые способны в перспективе повести за собой производственные коллективы. Вот что я бы хотел отметить, если подводить итоги нашей работы. Да, ну и здесь можем отметить, что очень много сделано в логическом плане и выступления на по многим каналам, и партийным, и непартийным, и выступления в печати, и выпуски нашей газеты «Народные правда достаточно большим тиражом, 45 тысяч мы уже довели, это распространяется именно у заводских проходных, и распространяется главным образом силами членов партии. То есть, когда начинаешь это описывать, тут в 3-5 минут не уложиться, это вот работа за год. Серьезная, большая работа людей заинтересованных, людей активных борцов за рабочего класса. Но вот мы никогда не удовлетворяемся тем, что мы достигли, а мы ставим задачу, и, сказать, это всегда на съезде делается, на перспективу. И вот эти задачи на перспективу определяются, во-первых, конечно, программой партии. Я напомню, что программа «Минимум», да, программа «Минимум» партии, рабочей партии России, имеется в виду общественное объединение рабочей партии России, это возрождение советской власти как формируемый, производственными коллективами. Так вот, значит, мы сейчас смотрим, что нужно делать в предстоящий период, чтобы приблизиться к выполнению этой программы. Ну и второе, чем мы всегда руководствуемся особенностями, это, так сказать, моменты. Потому что вот каждый момент произносит что-то свое в эту борьбу за программные цели. И сегодня мы видим, что эта как раз, борьба происходит в условиях специальной военной операции. И это специальные военные операции направлены против Кого против американского фашизма во внешней политике, которую политика фашизма американского проводится на Украине силами, значит, руками украинцев, ну и всех всего этого фашистского отребика, который настигается, значит, тучами. Вот, значит, в этих условиях мы все наши задачи борьбы, конечно же, должны реализовывать, осуществлять с учетом вот особенностей этой обстановки. Мы, партия, я имею в виду, рабочая партия России, свое отношение к специальной военной операции определили. Мы отметили, что это, сказать, со стороны России совершенно справедливая, совершенно необходимая борьба, обоснованная борьба. И хотя наше государство буржуазное сейчас, но оно буржуазно-демократическое, в отличие от того, что демонстрирует США, которые демонстрирует фашизм. То есть такую политику, которая прямо направлена на уничтожение неугодных и, прежде всего, конечно, на уничтожение активистов рабочего класса, коммунистов, профсоюзников. И это страшный удар по рабочему классу. Уже нанесли по рабочему классу и виду Украины. Какая там сейчас борьба за права рабочих? Да никакая. Вас сразу, сказать, арестуют и, дай бог, если не убьют только, поскольку вы значит, мешаете борьбе с якобы российскими агрессорами. Да? Вот поэтому рабочий класс, конечно же, должен остановить расползание этой заразы фашистской. Да, и вот поэтому и рабочие мобилизованные бьются на фронтах, а в тылу значит, кают оружие победы наши рабочие. И вот теперь мы все свои задачи, задачи борьбы за интерес рабочего класса осуществляем в форме борьбы за укрепление обороноспособности. И кажется, что это... Как бы забвение происходит того, за что всегда выступала Рабочая партия России. Она выступала за сокращение рабочего времени, за повышение заработной платы, за улучшение условий труда. Вот ничего подобного. Дело в том, что все эти требования, они не противоречат развитию производительных сил и а повышению производительности труда, а наоборот, обеспечивают такое повышение. Поэтому вот сегодня в условиях специальной операции жизнь необходима повышать производительность труда и ее повысить без инициативы рационализации, прежде всего, со стороны рабочих коллективов, совершенно невозможно. Но если вот администраторы значит, считают, что это их дело, и работодатели, и что рабочие несущие в организацию производства, то сегодня тоже такое положение совершенно нетерпимо, поскольку оно наносит ущерб обороноспособности. И вот, вот такие администраторы, которые... Ограничивать рабочую инициативу в организации производства, бьют ее по рукам, так сказать, рабочих. это уже просто становится способником американского фашизма. И здесь мы, рабочие, сказать, их представители, уже бьемся не просто за то, чтобы расширить роль, повысить роль рабочих в организации производства, а за то, чтобы выполнить оборону заказ. Это вот так сейчас стоит вопрос. То есть здесь надо, мы рекомендовали тем самым рабочим действовать поактивнее, понаступательнее, потому что если не будет сейчас вот совершенствование организации производства и повышение производительности труда, значит, заказ будет выполняться очень худо. А президент, между прочим, как вы знаете, буквально вчера, потребовал, чтобы количественно и качественно повысить производство вооружений. То есть это прямо вот расчет на то, что надо совершенствовать технологии, повышать производительность. А кто в этом заинтересован, кто лучше всего это может сделать? Именно рабочие. Поэтому мы попросили, чтобы... И постановили, что наши товарищи своих производственных коллективах должны носить соответствующие требования в коллективный договор по совершенствованию организации производства. Но надо и дальше видеть, что если значит, вот с этим совершенствованием делать неспешно идет, и во-вторых, могут немножко это отложить, а обеспечить постараться обеспечить оборонный заказ за увеличение, за счет увеличения продолжительности рабочего времени, сказки труда в какое-то время, конечно. Это может быть даже правда какое-то время, пока не внедрили новую технику, пока не обучили рабочих работать более эффективно. Но это только некоторое время. А если это вот делается основная ставка, то это совершенно неправильный принципиально неправильно. И поэтому мы значит требуем идти не по пути удлинения продолжительности рабочего времени, а мы требуем как раз в рамках рабочего времени проводить обучение рабочих передовым методом работы, совершенствования производства, собирать предложения или осуществлять реализацию этих предложений со стороны рабочих по совершенствованию производства. А для этого нужно как раз что делать? Надо сокращать время непосредственно труда и уничтожить время обучения и время участия в управлении. Вот мы подчеркнули что это сегодня форма сокращения рабочего времени. Потому что когда рабочий обучается новым приемом производства, когда он вносит свои рационализации предложения, занимается рационализацией, то это, конечно, деятельность связана с работой, но и непосредственно работой не является. Это свободное время как время свободного развития человеческих способностей. Да, мы сегодня выступаем за то, что эти способности развивались в определенной форме в связи с, значит, с повышением производительности труда, прежде всего в этой форме. Но, тем не менее, это сокращение рабочего времени. Поэтому ни в коем случае Рабочая партия России не отказывается от задачи сокращения рабочего времени. А кто понимал сокращение рабочего времени как так, что значит бросить все и пойти и просто, так сказать, болтаться и шататься, то совершенно неправильно понимаешь, что такое рабочее свободное время. Точнее говоря, я еще раз напоминаю, что свободное время – это время для свободного развития человеческих способностей. В данном случае мы призываем и рассчитываем на то, что будут развиваться способности, которые реализуются в виде повышения производительности труда. Ну и, соответственно, вот такие, такое творческое отношение должно поощряться материально. И там, где все-таки приходится использовать сверхурочные дополнительные часы труда и дни труда. Мы видим, что это широко используется. Значит, надо не просто в соответствии с трудовым кодексом повышать оплату вот этих сверхурочных часов труда, а в двойном размере с первого часа начиная. А надо и в тройном размере. Это раз. А во-вторых, надо учитывать такой напряг сегодня, значит, надо записывать это, вести такой учет, это переработанное время и компенсировать, помимо повышенной оплаты труда, надо еще компенсировать это дополнительными днями, значит, у отпуска оплачиваемого. И это тоже на пользу обороноспособности, потому что ну, как на передовой люди не могут. Вот это вот, кто так думает, что люди на передовой каждый день воюют. Те совершенно неправы. Поговорили, вот, помню, я с ветераном войны говорил. И сейчас, наверное, такая же ситуация в точности, что вот воюет, воюет на передовой, потом раз, ну, какое-то время на переформирование на то, чтобы прийти в себя. Даже вот в условиях военных действий. А что же производство-то? Все только вот не поднимая головы, по, что называется, и без конца, так невозможно работать. Так, так сказать, работайте, если так кто-то думает организовать работу, тот нанесет ущерб непоправимое производство. Значит, нужно вот запасти, так сказать, эти не дополнительные отдыха и давать возможность выстраивать так график работы, выстраивать так организацию производства, чтобы спустя определенный период времени те, кто сегодня несут сверхнагрузку, имели возможность отдохнуть полноценно. Пусть с, с учетом дополнительных дней отдыха. Вот э, можно было и дальше продолжать эту работу. Но я, э, и эту характеристику вот того, что э, принял съезд, но я просто думаю, что радиослушатели поймут, что рабочая партия России вот выступает за свои э, требования программные. Но эти программные требования, их реализация, как раз сегодня это то, что необходимо для успеха военной операции. Потому что эти требования теперь уже привязаны к этим условиям. Вот на что бы я хотел обратить внимание.
0: Спасибо. Думаю, нашим слушателям будет также интересно раскрыть некоторые моменты работы съезда и Центрального комитета. Такие, например, как какими полномочиями обладает съезд и Центральный комитет, и почему съезд Рабочей партии России созывается ежегодно. Давайте начнем с этих.
1: Давайте. Значит, ну, не сомневаюсь, что все мы понимаем. И слушатели понимают тоже, что Съезд – это высший орган партии. Да. Он вправе принимать любые решения, вплоть до сказать, принятия программы, изменения программы, вплоть до принятия устава, внесения поправок в устав. Другое дело, что это, поскольку программа – это такой фундаментальный документ, который готовился, между прочим, не с бухты, а барахты. Вот, значит, я хочу сказать, что я один из авторов программы, над ней работали также Михаил Васильевич Попов, президент Фонда Рабочей Академии в свое время, Виктор Георгиевич Долгов, тоже очень известный ученый, и обществовед. То есть и вот когда мы работали, мы учитывали и первую программу партии, и вторую программу партии, и весь опыт накопленный борьбы рабочего класса после принятия, так сказать, этих программ. То есть поэтому программа это очень долгосрочный документ. До выполнения его пока еще, видимо, далеко. Я даже не говорю по срокам. Как раз бывает такое, что кажется без времени революционное, а потом подъем пошел. Это вот трудно предвидеть. Далеко в том смысле, что еще много не проделано. Не проделан этапов Не созданы с на каждом или на большинстве крупных предприятий. Эти с и не объединились в Советы. Это я говорю о том, как возрождается советская власть. А это программа минимум наша. Да? Так вот, Значит, съезд, если и возникает необходимость внесения каких-то поправок в программу, и в устав тоже, то решением съезда создается программная комиссия или, значит, комиссия по, сказать, предложению, по обобщению предложений в устав, и через год это все рассматривается. То есть мы вот никогда не спешим. Всякое то, что придет в голову кому-то, даже если это вот в этот момент и является оправданным, вот именно в этот момент, значит, сразу бежать и нести эту, изменять программу или устав. Нет-нет, с этими документами надо очень бережно относиться, учитывая, что это воплощение огромного опыта борьбы. Поэтому съезд, он обладает таким правом, о чем я уже сказал, правом принимать программу и вносить в нее изменения, правом принимать в устав и вносить в него изменения, он на самом деле Чаще всего большинство своим занимается тем, что рассматривает, как выполняется программа и как выполняется устав. Да, а вот как выполняется программа, мы уже сказали вот об этом. Да, мы сейчас как раз я привел пример о том, что то, что сделано, это есть как раз выполнение программных требований. Да, и дальше постановка задач на текущий, на следующий период по выполнению этих программных требований. То же самое. Ну, устав, он не такой э, документ, который э, требует вот такого внимания, хотя он тоже э, находится в поле зрения кого? Прежде всего, Центральной контрольной комиссии, которая тут вот дает отчет и на съезде. Не все знают, что есть такой орган. И этот отчет всегда включает э, рассмотрение и оценку об обращений в Центральную контрольную комиссию. А эти обращения чаще всего связаны именно с вопросами, выполнении или невыполнении устава. Так что вот эти документы всегда находятся в поле зрения съезда, и именно съезд вправе здесь принимать решение вот такого фундаментального характера. Что касается Центрального комитета, то он осуществляет руководство партии в период между съездами. Значит, разумеется, в пределах своих полномочий Центральный комитет принимает свои решения. Да. Но если брать практику, то мы видим, что этих решений не так много, именно потому, что мы проводим съезд каждый год. Год – ситуация достаточная для того, чтобы учесть какие-то, с одной стороны, изменения, а с другой стороны, мы понимаем, что пока еще есть, ну я я бы сказал, такая ситуация, что нет массового подъема рабочего класса, он вполне достаточно, чтобы с кандидата собрать и осмыслить этот опыт и поставить задачу на год вперед. И, соответственно, и Центральному комитету тоже нет большой необходимости. Но вот еще не текут революционные события, да, так как они могли течь в условиях революционной ситуации. Быстрые смены, форум борьбы, значит, массовое движение рабочих, когда нужно вот выработать план действий на, может быть, очень короткий период, более короткий, чем год. Поэтому Центральный комитет на практике он, сказать, всегда готов принять решение, но не так много этих решений принимается в период между съездами. Я бы выделил, вот если брать значит, год прошедший, то было принято решение, заявление идеологической комиссии Центрального комитета, как раз с оценкой того, что делается в области специальной военной операции. Здесь вы скажете комиссии почему идеологическая комиссия принята? Ну, идеологическая комиссия, это вот люди... Я, может быть, заглядываю вперед на теме. Всем понимаю, что здесь люди собраны, которые лучше всего в этих вопросах разбираются. Они могут быстро среагировать. И поскольку речь идет о комиссии, а не о всем Центральном комитете, то они могут быстро обсудить это решение и вот, э, быстро откликнуться на него. А в политике это так. Если сегодня произошло событие, и мы хотим сделать заявление по поводу этого события, то тут нельзя откладывать на месяц. Да? Потому что иначе уже это умрет. А вот если вы на следующий день и через два дня что сделаете, ну, это действительно счастье в политике. Так вот, логическая комиссия приняла, но это не значит, что это вот каждый может, кто влез в конкурсовую. Если бы из логической комиссии допустила ошибку, центральный комитет ее, конечно, поправил. А в данном случае позиции логической комиссии выражает и позиции центрального комитета. Вот я ответил на примере, как принимается решение центрального комитета.
0: Спасибо. А как выбираются делегаты на съезд и кандидаты в Центральный комитет?
1: Должен сказать, что делегаты на съезд выбираются в соответствии с решением Центрального комитета. Да, то есть, мы хоть и знаем, что есть традиции в Рабочей партии России каждый год проводить съезд, но, тем не менее, этот съезд проводится по решению кого? Центрального комитета. Центральный комитет принимает так вот я еще отмечу, что может Центральный комитет и что он должен делать и что без него не сделаешь. Центральный комитет принимает такое решение и в этом решении определяется порядок делегирования. Вот порядок делегирования в Рабочей партии вообще в день Рабочей партии России такой, что в делегациях партийных организаций региональных, а у нас их три: Нижегородская, значит, Московская и Ленинградская. Причем Ленинградская она как по названию Ленинградская, а Всю Россию дело так стоит потому что, ну, еще идет формирование. Рабочая партия России, Недалеко далеко не в каждом городе, есть достаточное число членов партии, прежде всего рабочих, чтобы образовать самостоятельную местную партийную организацию региона. Так вот, значит, от каждой партийной организации в составе делегации должно быть большинство рабочих. Это первое требование, которое принимаются решением Центрального комитета и которое выполняется. Да, большинство рабочих. То есть, если мы направляем четыре рабочих, то значит не больше трех нерабочих. Но это не значит, что вот речь идет о том, чтобы вот строго соблюдать, что на один делегат из нерабочих будет меньше. Иногда у нас и одни рабочие лидируются, иногда и, и так сказать, на два, и на три. То есть это не принципиально. Но принципиально, чтобы было большинство рабочих. Во-вторых, я уже об этом сказал, что это не непросто рабочие, которые имеют запись соответствующую трудовой книжке и выполняют такую трудовую функцию. А это рабочие, и это стало правилом последние, если не ошибаюсь, три года. <связь> на связь двигаются только те рабочие, члены Рабочей партии России, которые одновременно направляются своими товарищами на, на заседание Российского Комитета Рабочих. А направление Российского Комитета Рабочих может осуществляться инициативными группами, и вот эта инициативная группа как раз и свое решение предъявляет подписями членов этой группы подписями рабочих. И вот это интересный документ. Значит, приезжает рабочий, делегат на РКР, а поэтому и на делегат на съезд партии, в котором указано, что такая табличка, значит, фамилии, там, имя, отчество, там, в заголовке, что мы там, такого товарища делегируем на РКР, и дальше подписи, указания на рабочие специальности. Честно говоря, что они делегируют не на съезд. Но без такого делегирования на РКР вы не будете, товарищ рабочий, не будете делегированы на съезд. Потому что если рабочий приехал такой, который в коллективе своем работу не ведет никакой, ну хотя бы разъяснить, хотя бы пропагандистскую поначалу, да, значит, который неизвестен своим товарищам там скрывает свои взгляды или что-то такое, Скрывает, то я понимаю, что их не надо демонстрировать перед работодателем, но уж перед товарищем. А как тогда вы будете показывать себя как член партии, если вообще только молчком? Значит, если такой рабочий неизвестен, то нечего делать на съезде партии и решать судьбу выполнения программы партии. Ну, просто нечего делать. Это без безобидно значит Те, кто сегодня, может быть, вот которым нечем пока делать, они завтра развернутся. Мы тоже. Это ведь не упрек. То есть делегирование на съезд – это не наказание тех, кто не делегировал. Вот я хочу это подчеркнуть, что это не выражение какого-то недоверия. Это просто констатация факта, что этому товарищу пока еще не удалось добиться вот э, такого влияния в коллективе, которое позволило бы ему быть представленным на съезде. И что это, в этом что в этом, что, в этом, что в этом, плохого? И что в этом неправильном? И что в этом обидного? Ничего обидного. Ну, постараемся, так сказать. Добьется, да, еще успеха. Просто обязательно будем его, так сказать, делегировать на съезд и, и дальше руководящего. Значит, это вот что касается делегирования. Теперь, поэтому, когда приезжаем, приезжают делегаты на съезд, там, мандатная комиссия проверяет делегирование. Во-первых, список от партии, да, во-вторых, смотрит, а как там все-таки это в самом деле делегировано рабочими нас на заседание Российской Центрабочимости. Мандатной комиссии она очень неформально просто взяла, выписала бумагу и поставила подпись а, председателя мандатной комиссии. Нет, по существу с товарищами разговаривают, и очень правильно. что ну хорошо, пока вот у нас немного делегатов, еще а чистый круг. лично известных. Поэтому мы знаем практически о каждом товарище, приехавшем, чем он занимается, какой он. Человек, а представив себе, что партия станет массовой, и на съезда будут приезжать там 20 рабочих, условно говоря. Да, хоть 500 рабочих. Это уже люди лично незнакомые. Поэтому здесь ему надо очень внимательно ввести документы. И не только документы, конечно, поговорить с человеком, позовать вопросы. А поскольку председатель мандатной комиссии это обязательно рабочий, он из вопросов может понять из ответа на эти вопросы. Так и ним тоже. Вот это такая творческая работа, я бы сказал. Значит, это вот... И когда мы, так сказать, вручили красные эти мандаты, дальше, когда открывается съездка, Идет определение, есть кворум. к вору. И просят поднять мандаты сначала рабочих, потом нерабочих. И когда есть большинство рабочих среди делегатов съезда, вот тогда съезд открывается. То есть мы же должны обеспечить большинство рабочих не только в составе делегации, но и на съезде. И это каждый раз проверяется. И ничего там обидного нет. Потому что доверие доверим, а надо проверять. Потому что вот сейчас мы, так сказать, можем обозревать, кто тут, кто на съезде, кто мы знаем этих товарищей, а когда будут приезжать новые незнакомые товарищи, будут рваться. И тут может так получиться, что будут махать мандатами те, кто не является рабочими. Да, я это уже говорю не по, значит, предложительно, а по опыту, что к нам было, бывало такое, приезжали на наши мероприятия люди, которые были известны как значит, партийные функционеры, а у них в выписке написано там «бетончик». Ну и какой это «бетончик». И тогда вот Василий Иванович Ширкарев сказал, я тебя знаю ты политический бомж. И не пустил, не дал этому человеку красный мандат. И что, правильно, поступил Шкарев? Правильно, а тот человек, а зачем он мошенничество занимался? Ну вот, если были мошенники в прошлом, то не надо сомневаться в том, что они обязательно будут и в будущем, и к этому надо быть готовы. То есть, конституирование съезда – это такая большая творческая работа, очень ответственная работа. Может я хотел бы сказать. Да, теперь, дальше, когда, помимо того, что партийные организации местные, делегируют на съезд товарищи, товарищей да, в составе делегации большинства рабочих, они еще определяют кандидатуры в Центральный комитет. То есть они направляют список тех, кого они обсудили и кого считают своеобразным, предложить для избрания в Центральный комитет. Не надо думать, что Центральный комитет избирается вот таким образом, что прислали товарищи в списки и дальше сложили и проголосовали. Нет, полномочия съезда никто не может изъять. Съезд избирает Центральный комитет, а то, что дают местные партийные организации, это предложение. А с предложением можно согласиться, но и в большинстве случаев так и происходит. Так и происходит. Потому что мы знаем этих товарищей, я имею в виду, мы делегаты съезда, как правило, знаем. А если мы не знаем, мы обязательно попросим, что мы бы сказали, что это за товарищ. А поскольку местные партийные организации тоже вдумчиво к этому делу относятся, то, как правило, вопрос возникает. Но иногда возникает и ситуация. А вот скажите, что это за товарищ такой? И даже если местная организации, так сказать, его отчистует положительно, то, тем не менее, это еще не означает автоматического согласия. И у нас возникают и некоторые дискуссии, обсуждения. И бывают случаи отклонения тоже. Потому что съезд правил решать. А кто сказал, что местные организации не может ошибиться? Любой человек может ошибиться, любой орган может ошибиться. поэтому Или не все принимать его внимание. да, не все, не все обстоятельства принять его внимание. И так далее. То есть это не механический процесс, я хотел сказать, поскольку речь идет о политическом руководстве. Да, сейчас, может быть, оно в таком неразвернутом виде. Но, сказать, если мы будем допускать ошибки при принятии кадровых вопросов при избрании Центрального комитета, да, при формировании съезда сегодня, то эти ошибки значит, будут ошибками в квадрате, когда партия станет массовой, и это можно нести большую ущерб борьбе рабочего класса. Поэтому вот мы сегодня уже вырабатываем привычку чрезвычайно ответственно относиться к этим делам и по возможности исключать ошибки, потому что они являются политическими. А Владимир Членин призывал не делать политических ошибок.
0: Спасибо. Товарищи интересуют, как нести свой вопрос в повестку съезда. И как вообще формируется повестка съезда? Раскройте, пожалуйста, этот момент.
1: Да, повестка съезда формируется Центральным комитетом. Центральный комитет собирается накануне съезда. Накануне, я имею в виду, перед тем, как собирается съезд, это обычно происходит за полгода до проведения съезда, то есть в этом смысле... Есть, что называется, разбег для решения организационных вопросов, просто филантических. Да. И вот, если член партии хочет внести какое-то предложение на съезд, то он должен прежде всего, прежде всего значит, внести это предложение на отчетное выборное собрание, которое проводит местные партийные организации. Почему это делается? Наша повестка съезда очень четко определена. Это отчет ЦК и задачи партии, отчет Центральной контрольной комиссии и дальше выборы Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии. И вот, если бы даже эти очень заинтересованные люди из членов партии, но не делегатов съезда, стали бы на съезд отправлять свои предложения напрямую. А съезд бы стал бы их рассматривать. Ну, я вам хочу сказать, что тогда повестка дня съезда с отчетом и с определением задачи была бы напрочь сбита. Потому что пришлось бы решать эти вопросы, а, скорее всего, частные вопросы. Потому что, когда готовится отчет ЦК, то учитывается положение дел в партии, учитывается в том числе обращение, да, которые прозвучали, и выступления, которые прозвучали на отчетных собраниях местных организаций и вот это все в таком общем виде, конечно, представлено на съезде. А вот непосредственно, чтобы обратиться, это значит сбить работу съезда, поэтому такие обращения приветствуются и у нас даже таких обращений никогда и не бывало. Вот не бывает, чтобы человек написал. Съезд. Да, если вы из истории брать, то помните, письмо съезда написало Ремишле. Но все прекрасно понимали, почему стали рассматривать письмо от э, член ЦК партии. Во-первых, это член ЦК, хотя он тогда уже не был деградом, что называется, скончался, да, поэтому не мог присутствовать. А письмо рассмотрели. Ну, так это Ленин, это, так сказать, тот человек, который руководил партией, вот не смог присутствовать на съезде, а что его делегировали сто процентов, Вот. По такой-то вот очень печальной причине. Поэтому рассматривали такое письмо. Но это исключение, подтверждает из правил. Если в нашей партии был бы лейн, который по состоянию здоровья не мог бы участвовать на заседании съезда, то, возможно, его письмо бы рассмотрели. Но я, с другой стороны, хочу сказать, что человек, который сказать, по состоянию здоровья не может участвовать, он бы нашел и другие формы. Вот. Я, конечно, не провожу прямых аналогий с той ситуацией, которая была там в начале 20-х годов, и это исключительная как раз ситуация. А здесь, пожалуйста, обращайтесь сказать, в партийные организации, выступайте на собраниях отчетно-выборных, и когда будет готовиться отчет, ваши предложения и задачи партии обязательно будут учтины. Это нормальная совершенно практика, которая позволяет инициативу учитывать и избивать проведение съезда. Я вам хочу сказать, что не то, что там люди, которые не делегаты съезды, там И все делегаты съезда не имеют возможности выступить, если речь идет о массовой партии. Вот недавно проходил съезд коммунистической партии Китая, И там больше двух тысяч делегатов. Да, И представь себе, если бы каждый сказал, я имею право, ведь право ты имеешь, но ты имеешь голову на плечах, чтобы понять, что вот есть определенный ход работы, и если каждый будет стараться воспользоваться этим правом, то съезд тогда вообще можно закрывать, можно вообще его не собирать. Потому что две делегатов по пять минут и, да, считайте, сколько это было бы. Вот целый год надо потратить, чтобы каждый делегат мог выступить и быть услышан. То есть, это претензия такая, что не случайно на таких съездах на массовых определяются докладчики. Эти докладчики тоже могут работать с делегатами, к ним могут подойти, но непосредственное обращение или непосредственное выступление невозможно, если, конечно, не ставить задачу сорвать работу съезда. Вот я бы так
0: ответил на этот вопрос. Спасибо. Какие комиссии есть в составе Центрального комитета и чем они занимаются? Значит,
1: в составе Центрального комитета Общественного день Рабочей партии России создаются или э, действуют, и создаются и действуют, естественно, три комиссии. Первая – рабочая комиссия. Понятно, что по названию, что это комиссия, которые непосредственно организует работу в производственных коллективах. А Дальше идеологическая комиссия. По ее названию тоже видно, что это комиссии, которые непосредственно осуществляют идеологическую работу, и руководство идеологической работы, и организационная комиссии. Понятно, что организационные комиссии как раз создают материальные предпосылки для работы рабочей комиссии и идеологической комиссии. То есть организует всю эту вот работу. Ее содержание как раз нет, какой-то самостоятельной такой организационной работы. Это работа значит, подчинена. Организации по направлению деятельности рабочей комиссии и логической комиссии. Ну, правда, некоторые вопросы тоже уставного характера. Там, как вставить на учет сюда? Это вот, можно, можно выделить такие, я бы сказал, как раньше говорили, организационно-техническая работа. Вот, если в чистом виде говорить, то она, конечно же, вот, ведется в организационной комиссии, хотя понятно, что вся эта организационно-техническая работа подчинена выполнению задач партии в логической работе и в работе в производственных Коллектив. Но кто выбирается, кто входит в состав этих комиссий? Понятно, что в рабочей комиссии, так сказать, ядро это рабочие, а это рабочие, понятно, которые работают в производственных коллективах и известны В производственных, в производственных коллективах, поскольку вот они делегируются на российских Тед Рабочих чаще всего, ну или имеют большой опыт работы. А в производственных коллективах партии работают. В составе комиссии выбираются сопредседатели, которые вот непосредственно ведут эту организационную работу. В составе комиссии имею в виду текущую работу. Я бы так подчеркнул. В нашей рабочей комиссии, я имею в виду рабочей комиссии нашего ЦК, сопредседателями являются тоже известные очень рабочие, товарищ Карвет, товарищ Егорчик, товарищ Шил, нет, товарищ Шил в комиссии, я тут его перевел в комиссии то вот это люди, которые ведут заседания Российского комитета рабочих, а они ведут, потому что тоже имеют связь с производственными коллективами, непосредственно, поскольку у них работают. Да, И вот совсем недавно Владимир Амишкалив еще раз сказал, что, товарищи, давайте не откладывать наши контакты, наше общение, наше сотрудничество, нашу работу от одного заседания Российского комитета рабочих к другому. Давайте между этими заседаниями чаще связываться, обмениваться опытом, помогает друг другу. То есть, вот это как раз дело рабочей комиссии. У идеологической комиссии у нас помимо рабочих есть вот, те, кто являются крупными идеологами. Ну, я назвал сопредседателя идеологической комиссии Михаила Попова. Я думаю, не надо его представлять. Сопредседателем логической комиссии является также Кирил Валерьевич Юрков, молодой товарищ, который. Является активным преподавателем Красного университета Фонда Рабочей Академии. Он ведет занятия по по науке логики. Ну и кроме того, Кирилл Валерьевич является ответственным за э, выпуск э, собрания сочинений Михаила Васильевича Попова. Это тоже очень важная логическая работа. Товарищ Юрков, он за содержательную сторону, товарищ Павлов за техническую сторону отвечает этой работы. Я вам хочу сказать, что, может быть, это не очень бросается в глаза и не очень ясна связь вот этой работы с тем, что делает партия, но это работа фундаментальной значимости, фундаментальной значимости. И она еще будет больше востребована даже не сегодня, не в нынешних условиях, а в условиях, когда борьба рабочего класса пойдет на этапе уже установления диктатуры патриата построение социализма и, больше того, уже перерастание социализма в полный коммунизм. Вот в полной мере вот эта работа, которую сегодня делают наши товарищи, будет востребована, потому что Михаил Васильевич Попов, он, так сказать, неоценимый вклад в построение научной картины социалистического общества, не только социалистической экономики, но и социалистического общества, диалектичной картины, вот свои монографии, полномерное разрешение. «Противоречие развития социализма как первой фазы коммунизма». Я не побоюсь сказать, что это произведение надо поставить вроде с такими произведениями, как «Капитал», «Империализм как высшая стадия капитализма», а дальше вот эта монография. Вот чем занимается наша логическая комиссия, но отмечу, что сопредседателем логической комиссии является и Дмитрий Ильич Шилов. Это рабочий, но он очень хорошо подготовлен Теоретически он х- выступает, хорошо выступает с пониманием дела, поэтому здесь рабочий тоже эту задачу выполняют. Ну и, конечно, организационная комиссия, она самая малочисленная, потому что техника организационные вопросы, они при всей их значимости все-таки не сердцевина того, что делает партия. И здесь у нас в, в числе сопритации Сергей Александрович Горбушкин, который тоже является рабочим, и он прекрасный совершенно организатор, мы его, надо сказать, перемазали да, из комиссии рабочей, потому что он тоже является председателем Российского комитета рабочих. И, значит, Денис Борисович Дегтярев, и я зовут Александр Владимирович. Вот. Это организационная комиссия. Так, все мы работаем сообща, когда комиссия рассматривает те вопросы, которые касаются непосредственной комиссии, происходит тоже, так сказать, обзвонка, но ну, сейчас используя все современные средства связи для этого дела, принимается, вырабатывается какое-то решение, это решение, еще раз говорю, в пределах полномочий комиссии, ну, например, наша комиссия рассматривал вопрос о том, вот, как поставить на учет, или снять с учета, мы выработали здесь Такое решение, которое носит такой технический характер, и поскольку все остальные комиссии согласились, то оно вот приобрело силу решения. Если не согласились, понятно, что никакая комиссия не может узурпировать права ЦК, но не надо делать так, что если мы приняли решение о том, как ставить учет, мы будем всех наших товарищей обзванивать: товарищи, вы согласны с этим, как мы? Поскольку наша партия, значит, ее организации и члены ЦК. Значит, живут от Москвы до самой до окраин в разных часовых поясах с разными рабочими графиками. То это ну, становится просто невозможно решить ни одного вопроса. Поэтому еще раз говорю, в такой ситуации вот практика, что комиссия принимает решение, и оно решение комиссии, конечно. Да, но члены партии э, им руководствуются с учетом того, что если бы Центральный комитет как целое с этим решением бы не согласился, вызвал решительный протест всех остальных членов, то, значит, это было бы отменено. Но если это не вызвало протеста, ну, значит, это принимается. Вот такую работу ведет Центральный комитет и его комиссия. Ну, я должен сказать, что мне кажется, что вот практика работы уже, сказать, устоялась, вырубилась. Конечно, всегда можно сделать лучше и нужно делать лучше. Хотелось бы иметь побольше времени для членов комиссии, свободного времени для такой работы. Но это уже зависит от тех успехов, которые добьются наши члены партии, своих производственных коллективов. То есть решая задачи производственных коллективов, ну, например, в плане сокращения рабочего времени, они тем самым создают припосылки и для улучшения своей партийной работы.
0: Спасибо. Вы упомянули монографию Михаила Васильевича «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма» Я бы хотел воспользоваться моментом и напомнить, что Красная Радиофонда Рабочей Академии полностью озвучила эту работу, и сейчас она выходит в формате аудиокниги, и призываю всех ознакомиться с ней.
1: Да, это я хочу, Марат Фаревич, я хочу за это поблагодарить, потому что ну, вот это дело совершенно необходимое. Я еще раз подчеркну, что эта книга, это, так сказать, марксизм алинизм в его актуальном проявлении. Потому что вот ответить на вопрос борьбы за перерастание социализма в коммунизм без самого тщательного изучения этой книги невозможно. Поэтому она еще она уже сейчас актуальна, поскольку мы должны понимать, что нас ждет в будущем. И с учетом этого, кстати говоря, строить и сегодняшнюю работу, да, она уже и сейчас актуальна, а будет еще актуальнее. То есть, это работа на большую перспективу. Я хочу поблагодарить всех тех товарищей, товарищей С Красного Радио,
0: которые вот эту работу. Выполнить. Большое спасибо. И я бы еще хотел добавить, что эта монография является замечательным примером применения диалектики. Но вернемся к нашей теме. Мы уже обозначили, какие есть комиссии, но также интересует, как определяется, в какую комиссию попадет каждый член Центрального комитета.
1: Значит, принцип, что называется, отбора в комиссии понятен. Люди, которые э, имеют наибольший опыт, работы в данной сфере, но и больше перспективу для работы в данной сфере. Ну, скажем, вот давайте я буду в рабочей комиссии. Вот я, значит, профессор, работающий в университете, буду в рабочей комиссии. Я, если встречаюсь с всеми производственного коллектива, то только перед проходной, при раздаче газет, и все. Ну, и как я буду организовывать борьбу за продвижение коллективного договора, как буду, значит, ходить там по участкам, по цехам, с основными положениями, ставить на голосование, как я буду организовывать коллективные действия, если возникает значит, коллективный трудовой спор. Но ну, это вот риторический вопрос. Никак. Но ну, и смысл тогда моего пребывания в этой комиссии. Я всегда с удовольствием посоветую, что-то скажу, без того, что я знаю, безусловно. То есть у нас комиссии, они отделены друг другом, а друг друга сказать, непреодолимыми барьерами. Вот видите, вот сейчас у меня задают вопросы, на которые могут отвечать логической комиссия. Но могу и ответить я тоже. Для меня тоже эта работа не чужда. Так и для всех, для нас тоже. Скажем, Валентин Владимирович Кальвит, он сопредседатель рабочей комиссии, но одновременно он и секретарь Нижегородской партийной организации. Так, поверьте, вот организационная работа, и на нем тоже, сказать, что называется, висит, и, точнее говоря, он за нее отвечает. Это же организационную комиссию. Важную, сказать, большую, сказать, достаточно напряженную. Но, тем не менее, значит, тут есть сказать, сфера деятельности, которые наши члены партии заняты. И вот если они рабочие, то ведут уже работу в своих производственных коллективах. То, разумеется, прежде всего мы смотрим на то, чтобы вот они были избраны в рабочую комиссию. В то же время я еще отметил, например, что вот Дмитрий Шилов, он в логической комиссии, но это человек, который очень знающий, очень грамотный, который может и писать, между прочим, и так сказать, заявления, и делает выступления, вот поэтому он в идеологической комиссии. Хотя среди сопредседателей и идеологической комиссии два человека с учеными степенями, как я уже говорил. Вот понятно, что это работа им ближе, это работа, на которой они специализируются, это работа, где добились они выдающихся результатов. Насчет Михаила Алексеевича понятно. Марат Фаридович, вы правильно сказали, что его работа она диалектичная. Это всякому понятно, знающему диалектику. Потому что что ядро диалектики – это скажем, борьба, единство противоположности. То есть противоречие, вот что, живая душа диалектики. Это в названии видно работает. Но я хочу сказать, что и Кирилл Олегович тоже добился выдающихся результатов в плане освоения науки логики и преподавания ее. То есть он так освоил, что уже и другим становится понятно, как, как это делать. Поверьте, что без выполнения работы Партия не была бы партией рабочего класса, это мы уже после Владимира Ленина хорошо знаем. Почитайте работу о значении воинствующего материализма, где Ленин раскрыл необходимость такой работы. И вот эту работу выполняет именно наша партия. Если говорить персонально, о личности, то во главе этой работы Михаил Сидорович Попов, который ведет кружок диалектики, таких занятий общие, а семинары в рамках Красного университета по этой проблематике проводят, блестяще, совершенно проводит. Кирилл Валерьевич Юрков. Вот почему можно сказать, что это выдающийся тоже идеолог. Не только нашей партии, вообще идеолог рабочего класса в современных условиях. Что касается организационной работы, ну, здесь тоже требуются такие качества, как, что называется, въедливость внимание к деталям, да, умение, значит, сформулировать пункты. И вот я хочу сказать, с вами товарищи Денисе Борисовиче Дегтяреве. Он, значит, по своей специальности врач, возвращающий квалификации, кандидат в медицинских наук. Но, и, наверное, в силу того, что он врач, там не можно так сказать, не... врач настоящий, не можно, наверное, не обращать внимания на тонкости дела. Потому что так, вот тут мы и сделали там, надрез, а там не сделали. То есть он вот все до мелочей, что называется. Вот Денис Борисович – именно такой человек, с такими свойствами. Помимо того, что он тоже предпроводитель Красного университета, то есть он идеолог, вполне состоявшийся. Но вот внимание к таким деталям и так сказать, умение видеть в целом, наверное, вот, как это говорят врачи, имеет план операции. Это он, вот его способность к планированию организационной работы, я бы сказал, что тоже так сказать, выдающийся. Вот он поэтому сопредседатель организационной комиссии. Сергей Александрович Горбушкин, который прекрасно выполнял свои задачи как сопредседатель рабочей комиссии, а с этого года, значит, и с прошлого года тоже сопредседатель организационной комиссии, он возглавляет московскую партийную организацию. Очень непростая организация во всех отношениях. И территориальные, они разбросаны, там тоже есть люди из Подмосковья, и там, так сказать, рабочих не так много непростая ситуация и вот чтобы вот рабочих там было немного значит партия партийная организация действовала как партийная организация рабочей партии России вот здесь от секретаря очень многое зависит и Сергей Александрович с этим прекрасно справляется хотя это очень молодой человек ну конечно вот он такой человек он имеет все основания и просто необходимо чтобы он был сопредседателем организационной комиссии и вот так каждый товарищ в общем, отбирается вот, по своим качествам. Я сейчас назвал и соприседателей комиссии. Я думаю, что товарищи, которые не соприседатели, занимают, занимаются очень ответ, важной и ответственной работой в составе комиссии, на, на меня не обидятся, потому что тогда очень много времени уйдет а, на рассказ о каждом товарище. Они все,
0: поверьте, достойны. Спасибо. Кем контролируется выполнение решений съезда? Значит, Вообще говоря, я вот
1: здесь вспомнил тоже мою ленинскую мысль о том, что каждый член партии отвечает за свою партию. Поэтому я бы начал с того, что каждый член партии должен и контролировать, и на самом деле, и контролирует тоже. Почему? Потому что мы не что когда возникали кризисные ситуации в партии, да? ну и казалось бы, что вот кризис, там... Ну, вот, скажем, имею в виду то, что было несколько лет назад в Ленинградской партийной организации, когда люди пошли в разнос и хотели в черной партии перехватить руководство этой партии. И что, вот, если бы надо было ждать, что Центральная контрольная комиссия рассмотрит обращение, а потом, значит, Центральный комитет рассмотрит ситуацию в Ленинградской партийной организации, а Съезд примет решение, да, ну, это все тогда, это... Просто дезагенерация работы. А вот члены партии, товарищи тогда, надо вспомнить, Алексей Михайлович Чео, Попет Владимирович Гибнавули, рабочий тогда был, вот, так сказать, сейчас у кого-то из них поменял статус, но я вот должен вспомнить то, что было на тот момент, на свое усмотрение, по своей инициативе. Отвечают за его партии, а за, соответственно за выполнение решения съезда. Потому что, если бы была дезорганизована крупнейшая организация, Ленинградская партийная организация, я вас уверяю, решения съезда, которые стоялся накануне, были бы не выполнены. И вообще тут судьба. И какой тут, может быть, и стал бы вопрос о выполнении программы партии? Ну, вообще могло быть. Вот они взяли и приехали по своей инициативе, да, значит, обеспечили решение кадрового вопроса в партийном духе, и тем самым обеспечили выполнение решений съезда. Вот как, я просто хотел сказать, что ответственность каждого члена партии на суде партии, это не фигура речи да, это отвечает действительному положению вещей. И вот вам очень наглядный пример. Поэтому каждый член партии смотрит, куда идет партия, да, во время, после съезда. Значит, потом собирается организационное бюро у нас, перед свиданием Российского комитета рабочих, каждый Полгода собирается организационное бюро, которое чем занимается? Разумеется, вот непосредственно рассмотрение вопросов, связанных с проведением Российского комитета рабочих, но в том числе и со всеми текущими партийными делами. Если что-то возникает, какая-то проблема. Проблема, скажем, с распространением газеты, что-то это немедленно обсуждается. Если возникает проблема с каким-то сгневом уклона на некоторых членов партии, так сказать, от шторма, от что называется программных задач, это тоже рассматривается в Уруберо. Значит, в этих заседаниях Уруберо, как правило, принимают участие и члены СК, да, хотя кворум не всегда получается создать, так сказать, обеспечить именно центрального комитета, но на заседаниях Уруберо не присутствует, и они тоже свою позицию высказывают, и не только члены СК, а члены партии. То есть те, кто приезжает э, в Нижний Новгород для участия или подготовки Российского комитета рабочих и принимает участие в заседании организационного бюро, те тоже э, вот, контролируют выполнение решений съезда. Это круг значительно шире, чем членовок бюро. И я бы сказал, что это как раз самый такой актив, вот, именно потому что просто так на российский комитет не приедешь. Это, так сказать, не экскурсия, это не вопрос туризма, это. Вопрос работы. но ну, а накануне работы российского, театр рабочих, значит, люди занимаются партиями, работают. Вот те самые активные члены партии. Поэтому вот э, выполнения решения съезда вот находится, я бы сказал, под таким очень пристальным контролем и достаточно регулярным широкого актива, достаточно широкого актива, который измеряется, который значительно превосходит численно только, скажем, организационное бюро.
0: Понятно, спасибо. А какие дополнительные обязанности ложатся на плечи новоизбранных членов Центрального комитета? Ну, например, члену идеологической комиссии больше статей писать или что-то подобное.
1: Ну, я, я бы вот, вы хорошо сказали дополнительные. Поэтому, я, раз вы сказали дополнительные, я напомню
0: об основных.
1: Чтобы у нас дополнительное не замещало основное. Вот это очень важное первое условие что, конечно, скажем, для членов рабочей комиссии основная задача – это работа в производственных коллективах, и вот удалось провести собрание членов рабочей комиссии в коллективе, да, поставить на голосование проект коллективного договора или проголосовать основные положения коллективного договора или выдвинуть требования или добиться улучшения в условии труда, что выдали перчатки или спецодежду. Вот это, так сказать, большая обязанность. Поэтому я бы начал все-таки с незаполнительного основного. Вот человек, который входит в состав ЦК, избран в состав ЦК, избран в состав комиссии, он чувствует дополнительную ответственность за то, что он делает на своем основном участке. Потому что с него будет спрос. Это он знает товарищеский спрос. Но здесь каждый может поставить ударение на <смех> <смех> то слово, которое захочешь. Может быть, товарищеский, это очень важно. Да, поэтому, значит, если человек что-то не получается, то, <смех> что называется, не хлистать будут, а ему подскажут, посоветуют. Да. Но иногда бывает, если человек, вдруг, что-то изорвался, может быть, так немножко и одер, так становятся, говорят, да не надо так делать. Да, но с другой стороны, этот спрос все равно же, Хотя он и а как-то неловко, если ты что-то не сделал. Если ты сделал похоже. Или у тебя не получилось, это то еще получилось. Это же двух соревнований. Да, я подчеркну не конкуренция, а соревнования. В соревновании выигрывают все. Да, но тем не менее, здесь ведь соревнования, даже в социалистическом, есть победившие, а есть непобедившие, проигравшие. Это, конечно, неприятно. И каждый товарищ старается избежать этой неприятности. Что касается дополнительных обязанностей, то, конечно, значит... Идет речь, когда о подготовке, скажем, к Российскому университету рабочих, то члены ЦК, соприседатели, созваниваются с докладчиками. Очень часто это совпадает. Докладчики на заседании Российского университета рабочих, это рабочие члены ЦК, советуются, обсуждают друг друга. Эти докладчики готовят проекты постановлений, или чаще проекты своих выступлений. Все это обсуждается. То есть это уже вот действительно дополнительная работа в русле выполнения решений съезда и значит, в русле выполнения задач комиссии. Ну, точно так же, значит, в экологической комиссии. Я не знаю, надо ставить вопрос: что пишите чаще, потому что сделал бы акцент на другое, что. В биологической комиссии задача достаточно сложная. Самим членам биологической комиссии надо писать и выступать, это понятно. Но вот те, кто интеллигенты, и, скажем, Михаил Васильевич Попов, там, Кирилл Ильич Юрков, Виктор Иванович Галко, который тоже известен как ректор университета рабочих корреспондентов, и его блестящие совершенно экономические выступления изумительно ясные, которые, после которых все прослушали, говорят, ну, теперь стало понятно поскольку он отличается изумительной такой особенностью, очень ясно, очень доступно излагать самые сложные экономические, и не только экономические вопросы. Вот такие люди, они свое дело делают. Я не знаю, это дополнительная у них или основная работа. Я думаю, что это основная их работа, которая соответствует тому, что они являются членами из логической комиссии Центрального комитета. А что касается, там, чаще писать, не знаю, надо ли так ставить вопрос, потому что надо писать что существую по делу. А вот что э, достаточно сложно, да, и чем можно еще, что можно было еще прикладывать членам экологической комиссии, только вот особенно не рабочим, а интеллигентам, вот, подтягивать к, к этой работе по написанию статьи, выступлений наших товарищей рабочих. Это очень непростая задача. Это вот на самом деле решение задачи придавления старого рождения труда. Когда люди работают с оборудованием, очень трудно значит, начать писать. И те, кто учился писать, знают, и те, кто сейчас пишет и выступает легко. Через какие трудности они проходили в университетах, когда пишешь первую работу, это вообще непонятно что. Да, и вот пишешь, 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 и несколько лет пишешь, и написал кандидатский, и наконец научился писать. То есть это вот постоянная систематическая работа над этим делом. Вот у рабочих такой возможности материальной нет в виде свободного времени. Поэтому им очень не просто писать, они стараются это сделать. Так вот, что могли бы сделать не только члены юдологической комиссии, а вообще члены партии. И что мы делаем уже по практике? Значит, выступления рабочих наших записывать, набрать да, у них интервью о каких-то событиях и, значит, это литературу оформлять и печатать в газетах. Вот я хочу привести пример. Наш товарищ сердалиев Тимур рассказывает о том, как у них дело обстоит на участке, они добились там интересных успехов и провели интересную работу такую. И очень ярко об этом Написано кем? Ксении Федоровой Старцевой. Ксения, значит, она член, кстати, организационной комиссии, но тем не менее, вот я что еще раз хочу подчеркнуть, что мы не рабы разделения труда. Она очень хорошо выполняет и такую логическую работу тоже. Но, вот я хотел бы обратить внимание, вот, насколько я понимаю, весь материал, который в заметке был у Ксении Федоровны, он взят из того, что ей рассказал, Товарищ Сердалиев. Они взяли было по-другому поступить. Вот она литературно обработала. Писали, что значит, это вот Сердалиев. Если здесь я хочу провести разницу между тем, между очерком. Вот очерка о человеке пишет там кто-то. Это автор. Потому что он дает свои оценки, свое видение человека. А еще предлагают факты, которые приводит рассказчик, то на самом деле здесь уже не очерк. А здесь вроде бы как интервью. Вот я бы, например, видно бы так, что наши члены партии берут такие интервью, и написано, что выступление товарища такого-то, выступает товарищ такой-то, Басердалиев, вообще все это изложил. Да, а интервью взяла там, Ксения Федоровна Старцева. Замечательно? Замечательно. Потому что тогда правильно расставлен акцент. а то мы вот говорим о том, что рабочие не пишут. Вот вы говорите о том, надо чаще писать. Вот кому это требование придать, чтобы но рабочие чаще писали. Вот если они напишут одну замечательную штуку, а вот они выступить им защитно легче, и это иногда и необходимо. Потому что если бы вот Сердолеев не рассказал Ксении Старцевой вот этот опыт, он и пропал. А он интересный. И это вот первый шаг, но он же этот шаг вперед. Его надо поддержать. И вот вообще ознакомление с ним, это же вот начало соревнования. Если Сердолеев с товарищем сделали, а почему Петров с товарищем не может это сделать? И Петров говорит, да я бы тоже сделаю. Да, огромной важности работы. Нам ведь э, сказать, до революционных совершений пока еще далеко по этапам. Я не говорю по времени. Поэтому каждый шаг практического движения важнее, серьезный программ. Это не умаление программы. Помните, Марк писал в Крисе Егорской программы. Но он просто заслуживает большого внимания и поддержки. Так вот, э, я бы вот для увеличения этих э, выступлений в печати наших товарищей. Вот я бы вот пригласил бы всех. И вот вы собственно этим тоже занимаетесь, Марат Фарид, член да. радио. Вы же это организуете. Да. Интервью-то берете вы, а отвечает тот-то другой. А это вот на бумагу приложить. Вот тогда бы у нас количество статей от членов ЦК партии рабочих было бы значительно больше. И мне эта работа тоже знакома. Я, например раз в полгода готовил. Сейчас к этому очень широко включены другие товарищи, а мне вот на протяжении лет, наверное, 25 приходилось заниматься. Именно мне, чем большие выступления наших товарищей рабочих, да, потом значит, товарищи, целые бригады наших интеллигентов, прежде всего. Василий Иванович Шишкарев обычно возглавлял. занимается раскруткой. Сейчас технические средства это дело ускоряют. Дальше идет сокращение, и все. Материал уже становится читаемым, небольшим, самый интересный, яркий выбор. Ну, скажите, кем это? Еще это выступление? Вот большая работа была литературная, лекционная. Это еще выступление? Того, кто редактировал? Или того, кто дал исходные материалы выступил? Того, кто выступил. Вот поэтому у нас в нашей народной правде больше всего рабочих опубликовалось, а уж за 20 с лишним, за четверть века с лишним уж точно, это я абсолютно, так сказать, чем в любой другой газете российской. Хотя бы она выходила каждый день. Больше рабочих публиковалось, потому что вот мы специально на это заточены. Вся партия на это работала. В лице, значит, размотчиков, тех, кто сначала записал, потом размотал, потом отредактировал, потом, значит, нашли деньги, так сказать, издали газету, смакетировали. Огромный технический аппарат для того, чтобы голос рабочего был доступен слышим другим товарищам рабочим десятки тысяч тысяч вот Вот эта партия. Вообще, я Восхищаюсь этой работой огромного коллектива, который, сказать, потом даже неизвестно, что вот, вот кто знает, что занимался размоткой Василий Иванович Шкалев и еще целая группа товарищей. Никто не знает. А что нам важно сказать, что а вот эти выступления размотаны? Ну, может, когда-то и будем писать. Но сейчас это вот, это вот сбивать с Сейчас наша задача, сказать, в том, чтобы дать трибуну рабочему партийцу. И мы эту задачу выполняли. И выполняем, мы будем выполнять. И вот в этом направлении надо еще работать. Еще много можно чего сделать.
0: Спасибо. Так, тогда перейдем к следующему вопросу. Кто отвечает за контроль и распределение партийной работы среди членов партии?
1: Значит, я хочу сказать, есть такое понятие. Вот контроль
0: и распределение – это функция управления.
1: А есть такая особая форма управления, как самоуправление. Вот работа отвечает... Каждый член партии. Ну, я вам приведу пример. Вот у нас вчера проходило собрание Нижегородской партийной организации. И вот мы как раз обсуждали вопрос, значит, распределения обязанностей. И каждый тут выступал и говорил, что делает. И на чем мы остановились, что каждый должен, значит, подумать над тем, какие он будет задачи выполнять. Так, в принципе, все эти обязанности мы перечислили. Там подготовка выступлений, распространение газет написание коллективного договора, продвижение в производственном коллективе. Когда вот этот перечень мы составили, мы помним, что некоторые нерабочие, конечно, не могут в полной мере участвовать, хоть в какой-то степени, в какой-то задачи. Ну, как мы будем продвигать коллективный договор, договоры в производственном коллективе? Вот и выясняется роль интеллигенции. Как бы она много не уступала и хорошо не говорила, но, так сказать, на ключевых, участков. Действует именно рабочие Вот поэтому у нас рабочая партия России поэтому у нас рабочие имеют решающий голос. Да, по большинству принимаются решение рабочих на момент голосования. Значит, вот каждый, сказать, обдумал, что он сделал Теперь мы это отправим все на секретарю. А секретарь дальше посмотрит и, так сказать, таком взглядом, прикинет. Может быть, у кого-то недогруз, у кого-то перегруз, такое некоторое переспление. А на следующем собрании у нас было решение. Мы обсудим этот план в целом в целом. Вот вам, кто отвечает за распределение. Вся партийная организация, вся. Если вы их хотите персонализировать, ну, отвечает секретарь. Но если он отвечал так, что он их составлял, ну, хорошо, вот у нас сравнить небольшая партийная организация, сравнить Нижегородская партийная организация. Наш секретарь, если бы он все бросил, все свои домашние дела, а у него работа тоже, как у всех рабочих в производстве, да, то, может быть, он этот как-то и составил. А зачем ставить положение секретаря, чтобы он бросил все? Потому что если он бросит все и будет составлять, заниматься партийной работой, то дальше у него начнутся конфликты в семье. Скажет, ну, дорогой мой, у тебя есть семья? Не долго он так продержится? У меня фронт класса и в коллективе, еще будет фронт классовые борьбы в семье. Но это два фронта. Естественно, много мы требуем. Вот когда мы ищем их персонально ответственно Поэтому каждый ответственный за свои поручения. Уж наверное, каждый ответственный. Собранием проголосуем. Это вот высший орган партийной организации региональной. Вот она, организация. Но к организация, это же не секретарь только. Да? Он, конечно, работу координирует. А организация, это каждый член организации. Да? И в их органах их общий. Но это вот, вот я сказал по поводу того, что э, ответственность лежит на каждом в первую очередь. Да, секретарь э, и комитет, э, конечно же, тоже контролирует. Тоже контролирует. Но тут все-таки, я думаю, самоконтроль и ответственность в первую очередь окажет в партии. Потому что, представьте себе, что Речь идет о Ленинградской партийной организации с партии в Владивостоке, там, в Калининграде, где только их нет, членов партии. И огромное количество людей. И что и вот секретарь Товарищ Назаров, значит, Дмитрий Олегович будет вот смотреть ну, эти огромные списки и, сказать, и пытаться выяснить. А мы в самом деле это выполнили поручение, не выполнили. Это технически невозможно. Технически невозможно, и не должно быть. То есть никогда один руководитель несет ответственность за выполнение поручений каждым членом партии нет таких руководителей. Да, а орган, конечно, рассматривает, что же в итоге получилось. Да, и где-то, так сказать, какие-то провалы, контроль текущий. Да, и он тоже по делам таким ключевым, да, так сказать, заметным делам. Там человек сколько распространил газету или сколько не распространил. Такой счет у нас вот количественный, сказать, измеряемый, налажен или налаживается. У нас есть Скажу, если мы говорим о распространении газет в партии, Дмитрий Иванович Афонин, он член Центральной контрольной комиссии, ему поручено персонально вести учет распространения газет. И вот он списывается с распространителями. Это более узкий круг, точнее говоря, с получателями газет. Это более узкий круг, чем распространители. Да? И пока одного Дмитрия Ивановича хватает. Хотя если дальше будет расти дело, то, значит, видимо, надо будет расширить. Вот когда дело идет о сводке, здесь, конечно, появляется какой-то человек или какая-то коллегия людей, то есть группа людей, которые сводкой вот этих результатов занимается. Но и Дмитрий Иванович тоже говорит, что пока еще здесь тоже есть некоторые изъяны, что вот... Так, прикинули мы, за год там было в общем 260 тысяч экземпляров, а у него в отчете фигурирует 220. Вот где эти 40? Не то они еще на руках, не то они где-то. То То есть, тут есть, конечно, чем поработать, но, в принципе, основная часть тоже учитывается. Там, где это требуется вот такая техническая работа учета. Так что проблема распределения обязанностей контроля, видите, она достаточно содержательная, большая, Здесь персональная ответственность каждого члена партии, я бы сказал, прежде всего, прежде всего потому что член партии – это не просто уплачивающие износы, а еще и работающие в организации. И работу он должен предъявлять на уровне плана, а потом отчеты тоже. Отчеты уровня на собрание. Этот секретарь отчитывается, конечно, но все остальные присутствуют. Тоже должны, по идее, Нет. вот говорить о своем вкладе тоже. То есть это вот каждый член партии. А дальше есть органы, которые занимаются обобщением, этой информации, и вот в этом обобщенном виде, в таком в виде тоже, осуществляют этот контроль. То есть это сложная, большая, многомерная работа, и думаю, что здесь еще есть много чего сделать.
0: Спасибо. Ну и, наверное, последний и завершающий вопрос на сегодня. Какова процедура принятия решения Центральным комитетом партии? И почему именно такую выбрали?
1: Значит, процедура у нас зависит от того, как собирается Центральный комитет. Вот, скажем, решение о проведении съезда принимается Центральным комитетом. Вот у нас так получается, что перезаседание Российского комитета рабочих удается собрать Центральный комитет, да, с есть. Мы это все, конечно, тщательно проверяем. Чистность, общая, да, раз первое, значит, общая чистость. второе по счету, но не по значимости. Позначилось, может, основное количество рабочих. Когда кворум есть, все, мы открываем заседание Центрального комитета, и там большинство голосов все решается, мы все тут присутствуем, каждый может выступить. Ну, и... Это обычная совершенно картина, процедура. Еще раз говорю, что это каждый год мы принимаем решение, скажем, про съезда, повестка, способ делегирования. Как принимаем? понимаем? Понимаем руки И как-то у нас там очень хорошо получаются вот эти вопросы. Даже особенно больших обсуждений это не вызывает. Потому что понятно, что надо делать, понятно, как это делать. да. Вот это одна форма. Когда мы собираемся очно, все решается так сказать, классически, путем голосования, открытого голосование, И тут каждый может высказаться. И вот когда каждый может высказаться, как ни странно, это меньше всего вызывает вопрос. Теперь второе. Бывают экстренные случаи, когда, значит, когда нужно... Принять решение, что называется, в на какое-то мероприятие, да, событие, между, в период между пленуемыми ЦК, ну и между съездами. Значит, собрать людей в одном помещении уже, конечно, не получится. Это понятно. Значит, приходится действовать с учетом того, какие существуют возможности. Тогда решение принимается следующим образом. Есть человек или группа людей, которые... Готовить такое решение. Но ну, можно предполагать, что это за люди и какие то люди. Скажем, вот если мы берем конкретный опыт, то в этом году мы принимали решение по поводу вот, изменений организации работы предприятий и трудовых отношений в связи со спецоперацией. Вот это надо было, на это надо было откликнуться, потому что это крупный был поворот. Я говорю, почему возникает необходимость. Вообще не на каждое событие надо откликаться. Вообще на каждое событие. Но здесь был очень крупный поворот, потому что э, вот это решение правительства было связано с э, в значительной степени с отказом от упования на рыночную стихию, э, с повышением роли государства, в том числе планового начала, э, в деятельности государства. Это то, за что партия всегда выступала, и здесь надо было четко определить позицию. Потому что раздались сразу крики эти критики, транслируясь по всем средствам массовой, или по очень многим средствам массовой информации, финансируем за счет буржуазии, да, что, дескать, это нарушение рыночной, рыночной экономики, что это, наоборот, бюрократия все задушит, все это нанесет ущерб экономике, беда. То есть, ну, хотели, в общем, я бы так сказал, по, по существу вот этих выступлений, этой критики, хотели остановить, экономическое обеспечение военной операции вот что это было на самом деле и вот в такой острый политический момент партия должна была откликнуться высказать свою позицию не столько для того, чтобы повлиять на правительство, сколько дать четкий ориентир тем рабочим, которые прислушиваются голосу нашей партии, но и тем, кто тоже и правительству тоже, потому что на самом деле правильная позиция идеологов рабочего класса и партии рабочего класса она влияет на формирование позиции и власть имущих. Мы, потому что не буду в этом всем углубляться, такие примеры имеем. Вот в этой ситуации, значит, Михаил Васильевич Попов, известный человек, и я тоже достаточно в этом смысле известный, подготовили проект постановления, и его отправили для голосования членов ЦК. Должен сказать, что некоторые члены ЦК проявили инициативу с тем, чтобы внести какие-то поправки в это дело, да, приложить вот такое место, вместо этого но что надо иметь в виду, что вот если мы начнем процедуру правки этого проекта с тем, в том порядке, в каком мы проводили и его проводит правки любых проектов при, так сказать, сборе не через интернет, а очно, Точно. То, да, очно, то это означало бы, что проекту не было бы принят очень долгое время, потому что э, смещено 4, значит проекта, который на самом деле есть исправленный первый, значит, мы должны, а давайте теперь товарищи проголосуем, что брать за основу какой из проектов. И вот эти товарищи, которые сидят в разных часовых поясах, мы здесь голосуем в одно время, в Владивостоке, значит, другая, есть доступ к интернету, у них нет доступа, мы, значит, все-таки голосование провели. Дальше, товарищи, которые несли свои проекты и категорически настаивают на том, что проект товарищи Попова и товарищи Золожева нуждаются в доработке, ну и хорошо. То есть они вносят свои предложения. Каждое предложение, то есть каждая правка должна голосоваться. И если уж идти по норме принятия правок в условиях очного заседания, то есть выступление «за», выступление «против». И мы начинаем эту процедуру осуществлять через интернет. Значит, каждому человеку надо разослать выступление «за». Потом еще одно выступление «За». Потом, значит, это за... И что прочитали, а все остальные, дай бог, кто не получит это дело. Это ущемление прав, члены ЦК. Потом начинается рассылка, значит, выступлений против прочих правок. А правок у нас три десятка, потому что члены партии у нас все с головами, и всегда можно что-то сделать лучше. Хотите, вот я сейчас любую свою книгу, я любую свою книгу могу сейчас переформатировать. Вот я вам, как пишущий человек, могу сказать, что это не проблема. И даже может это и лучше получится. Но! Но уже вот есть момент, который надо сказать, которым надо определиться в том уровне, в приемлемом, ну, приемлем уровне, а сделать лучше всегда можно. Это бесконечный процесс. Да, любого завершенного труда можно улучшать, улучшать, но надо было отвикнуться. То есть я специально снег, такой публицистически на это нажал, что если мы пошли путем голосования, таким, который является привычным и обычным для сбора органов в общем, в общем формате, же, я думаю, что это предложение не приняли бы. И, и если приняли, то, ну, так думаю, что месяц два спустя, когда это уже политический труп. Не надо вообще заниматься тем, что выставлять на политическую арену, сказать, и выносить политические трупы. Вот. А здесь ну, получилось очень актуально. Да, некоторым товарищам показалось это очень странным, что вот не успели там, туда-сюда. Ну, дорогие товарищи, ну ну что делать? Ну, вот такая обстановка. Если, сказать, у формата, интернет формат есть свои особенности. Но неужели вот вы всерьез считаете, что значит, товарищи, которые выступили с этим приложением, принципиально ошиблись? Вот потом мы дальше разбирались, и как-то было понятно, в чем принципиальная ошибка была. И неужели принципиальная ошибка в том, что взяли проект Сидорова, а не проект Петрова? Хотя проект Сидорова тоже вполне работоспособный. Он вышел первый, и, сказать, быстрый, и все, и из него можно было проголосовать. Достаточно приемлемый, по сути дела. Я думаю, что это еще какой-то таких, знаете, личных амбиций. А если это не личных амбиций, а уже принципиально, то тем более тогда это должно настораживать. Должно настораживать. Понимаете? Здесь ведь как иногда бывает? Люди выступают против порядка голосования по форме, что вот, нам не нравится, как голосуют. Я объяснил, почему вот был такой порядок. Я бы сказал, более оперативный, чем или достаточно оперативный соответствующий порядок голосования вот, работает через интернет, через эти да, технологии. Да? Некоторые выступают против порядка, а на самом деле, оказывается, они имеют значит, возражение по существу. Ну, так это другое дело. В конце концов, никто не мешал потом по существу высказаться. Если уж вот так принципиально по существу да, поднять этот вопрос, в конечном счете, Центральный комитет мог бы принять решение, или, если уж это так дошло дело, что по существу была ошибка, значит, вынести этот вопрос на съезд, там, или на какой-то местной партии, на собрании местной партии организации это рассмотреть. Если действительно такое важное, это можно было бы рассмотреть на съезде, или это сделать выступление, упомянуть выступление на съезде, к этому вернуться. Но я могу сказать, что, например, если мы берем... А мы сейчас вот не вообще рассуждаем а об этом конкретном примере. Никто из, из выступавших на съезде об этом не упомянул, хотя право, ну, вспомнить этот факт, так сказать, когда речь шла об отчете, о прошедшем. У каждого было, у каждого выступавшего было такое право. Вот все, что человек выступавший хотел сказать, ну, конечно, он понимал, он взвешивал, потому что там если регламент, он съездит, сказать, надо выступать с тем, что сказать, является главным, существенным и в отчетном периоде, и в задачах. Ну, тогда бы, если бы он считал, что это такое главное существенное, что вот не тот был порядок в голосовании, ну, тогда бы он, наверное, об этом сказал. Никто не сказал, я хочу сказать, никто этим правом не воспользовался. Значит, делегаты съезда, по крайней мере, по крайней мере, считали, что это нормально. Вот я думаю, что мы имеем дело с таким непростым явлением, и оно осложняется вот этой технической стороной этого дела. Понимаешь, когда мы бы имели сейчас, представляете, в одно время, такие же технические, такие технические возможности, которые обеспечивали нам контакт, равный контакту в учных условиях, ну, наверное, у нас в обсуждении было бы более содержательным и, скажем приближенным к этим мощным условиям. Хотя, еще раз говорю, что, очень как-то мне трудно себе представить, насколько, если мы собрались здесь вот у нас после работы в 6 часов, то так я понимаю, что в Леостоке уже спят. Ну или близки к просыпанию. Ну, то же самое касается Иркутска и там, и лонбатер, и, 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 и так далее. То есть, надо понимать, что порядок голосования зависит и от э, технических условий, и от условий времени, и от обстоятельств принятия этого
0: решения. Спасибо. Я думаю, эти ответы будут для многих познавательны. Спасибо большое, Александр Владимирович.
1: Спасибо большое, Марс Валерьевич. Успех в Красном Радио. Успех в товарищем в борьбе за права и интересы рабочего класса.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.